Onet Opinie, witam bardzo serdecznie. Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej, jest moim państwa gościem. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie, panie przewodniczący, zrobił pan taki szybki rachunek, ile wy jesteście gotowi wydać na kampanię wyborczą? Kilkadziesiąt milionów, to są takie kwoty? 20, 30? Trochę mniej zależy, jeszcze zbieramy, składamy to z możliwościami kandydatów, bo jednak jeżeli przy tych wyborach samorządowych ich aktywność jest najważniejsza. Czyli mają płacić kasę na Oni mają realizować swoje oczekiwanie, swoje plany kampanijne samodzielnie. My w części oczywiście robimy to z funduszy centralnych, ale dużo pieniędzy będzie na dole i z kandydaci będą wydawać na swoje kampanie. No dobrze, a z centrali ile pan dorzuci? Ma pan w się lekko licząc pewnie ze 20-30 milionów? To, jest, są, to są takie pieniądze może ciut mniejsze na razie. Wie pan, panie redaktorze, ja jestem, jesteśmy w koalicji, więc to nie tylko kwestia aktywności Platformy Obywatelskiej, nie, ale mówię o swoich zobowiązaniach i, i oczekiwaniach. Mam też... Nowoczesna nie ma kasy, nic panu nie da. Proszę powiedzieć, a na Warszawę ile pan przeznaczy? To dla, jest... Dlatego mówię, że to jest ważne, że muszę też patrzeć na całość, nie tylko na Platformę Obywatelską, tylko na całość tych aktywności, mhm. czyli tych wszystkich, którzy są na naszych listach, czy razem idziemy. Ale jest jakiś limit wydatków kampanii w Warszawie? Na razie nie ma, ale nie będziemy tutaj ograniczać. To znaczy traktujemy kampanię w Warszawie absolutnie priorytetowo. Ona jest dla na nas razie szału ważna. nie ma, wie pan co? Nie mam wrażenia, żebyście gryźli trawę. Bardziej aktywną stroną jest Prawo i Sprawiedliwość, ewidentnie. Kandydat Patryk Jaki. Pan, to jest pytanie o sposób kampanii z w jaki sposób się ją prowadzi, jak się jest obecnym i rzeczywiście to, co robi Patryk Jaki jest w ogóle poza kwestią. Jest wszędzie, wszystkim wszystko obiecuje. Jest liberałem, inwestorem. Fali Patryka Jakiego. Nie, nie, przepraszam, nie. nigdy to będę ostatni, który, od którego się będzie pan mógł tego spodziewać. Jest dzisiaj, wczoraj był kibicem Legii, nie wiem, kibicem Polonii pewnie będzie jutro, czy drukarza Warszawa. On obiecuje, nie, nie ma tutaj, nie ma żadnych ograniczeń. Wszystko wszystkim obieca, chce zrobić, znaczy zrobi wszystko, żeby wygrać te wybory. Dlatego my musimy przeciwko temu postawić dobrą i obywatelską koalicję i dobry pomysł na Trzaskowskiego obecnego, ofensywnego, któremu bardzo zależy. No dobrze, to, ale jeździ, jeździ pan ze Trzaskowskim metrem po Warszawie, trzeba ratować Warszawę przed kandydatem PiS, mówi pan, to oznacza alarm. Tak. A miał być spacerek tu w Warszawie dla was, nie. w mieście, które nie jest przychylne PiSowi. Nie ma spacerków. To kwestia mobilizacji, panie redaktorze, dobrze pan wie. W takich wyborach, w tych wyborach samorządowych, kiedy frekwencja zawsze oscyluje między 40 a 50%, więcej, kiedy wydaje się, że wszystko jest rozstrzygnięte przed wyborami. No to wam się wydawało, wyście z Trzaskowskiego wyszli rok temu jako kandydata. W, dokładnie mówiąc, w listopadzie 3, zeszłego 3, roku 3, 2 listopada tak. zeszłego roku i mówiłem od początku, żadnych spacerów, żadnych faworytów, to nie ma tak, że wybory są rozstrzygnięte przed. Wszyscy mówili, dziennikarze mówili, panie redaktorze, nie, no przecież Trzaskowski wygra to na luzie w pierwszej, w pierwszej turze. Tak nie będzie, żadne wybory już w Polsce takie nie będą, że wygrywa ten, który, kto ma wygrać. To będzie ciężki bój, bardzo możliwa druga tura i kluczowa mobilizacja warszawiaków i dlatego dzisiaj mówimy, musimy być razem, żeby obronić Warszawę przed kimś takim jak jaki. A wie pan, że utrata Warszawy mogłaby zachwiać pańską pozycję w partii? Powiem delikatnie mówiąc, bo ze względu na wieloletnią znajomość z panem dyrektorem, w ogóle to nie jest najważniejsze, bo nie, nie angażujemy się w Warszawę i w te wybory samorządowe, żeby bronić mojej pozycji, czy żeby, żeby ją budować, bo to kompletnie nie ma znaczenia. Dzisiaj jest najważniejsze zbudować koalicję i wygrać, co można wygrać, czyli kilkanaście największych miast i ponad połowę sejmiku. Dzisiaj to jest dla mnie wyzwanie. Okej. Okay. 
A poda się pan potem ocenie. Mówi pan, obrona sejmików, rządzicie w 15 na 16, rządzicie w większości dużych miast. Jeżeli będzie znacząca utrata, to pan się podda ocenie członków partii, członków koalicji obywatelskiej? Po wyborach parlamentarnych tak, bo wtedy się kończy moja kadencja. I... Czyli nie w, po wyborach samorządowych, nie, nie, bo... nie, nie ma takiego etapu. Wie, pan, wie pan dlaczego? Dlatego, że ja traktuję te wybory od tych pierwszych samorządowych do parlamentarnych jako całość. Dla mnie nie ma przerwy. Kampanie zaraz po wyborach, po 4 listopada my zaczniemy kampanię do wyborów europejskich, a potem po wyborach europejskich na początku czerwca do parlamentarnych. Nie można dzisiaj wchodzić w wewnętrzną rozgrywkę w oceny kampanii prowadzenia partii przez 3 lata, jeżeli wiadomo, że za rok mamy kampanię wyborczą wewnętrzną. Zrobimy to tak, oczywiście, ale po wyborach parlamentarnych. Szanowni Państwo, Grzegorz Schetyna jest moim Państwa gościem. Wszyscy oponenci, którzy chcielibyście Grzegorza Schetyna odsunąć po wyborach samorządowych, nie liczcie na to w takim razie. Czym Pan skusił Barbarę Nowacką do współpracy? pracy z Koalicją Obywatelską. Dużo rozmawialiśmy o, o współpracy, o możliwości, o takich, o, o szansach na programowe wspólne spojrzenie. Ona jest człowiekiem lewicy i nie było to Delikatnie łatwe. pan powiedział, w projekcie ratujmy kobiety, który w styczniu prezentowała w Sejmie, wyście się podzielili, ale tak naprawdę wasze głosowanie doprowadziło do jego odrzucenia. Proponowała głównie aborcję do... na życzenie 15-latek. Głównie... Bliski to panu postulat? Głównie głosowanie PiSu odrzuciło ten projekt większości pisowskiej, ale nie, nie jest mi bliski i nie mogę panu obiecać, że nie o ustawie antyaborcyjnej rozmawiamy Czyli w Czyli ona wy, wycisza swoje postulaty, ale na, mówimy w kontekście wyborów parlamentarnych. Ona nie będzie podnosić tego postulatu, Pan, będąc w pańskiej koalicji? Przechodzimy przez bardzo intensywną współpracę. Ja oceniam tę współpracę dobrze plus lub czasami bardzo dobrze i uważam, że to jest pomysł na polską politykę dzisiaj, na zbudowanie relacji między partiami, które szukają tego, co wspólne, a wspólna jest demokracja, Europa, praworządność, konstytucja, wolności obywatelskie, prawa mniejszości. To wszystko jest wspólne. Jeszcze ochrona samorządu, dodatkowo. Jeżeli to jest wspólne, to tego szukam i to podnoszę. Co będzie przed wyborami parlamentarnymi, wcześniej będą europejskie. Jeżeli uda nam się rozszerzyć tą koalicję, a wierzę w to głęboko, bo Polskie Stronnictwo Ludowe, z którym jesteśmy w jednej grupie, w Partii Ludowej, może w dołączy, i w Europarlamencie dołączy i rozszerzy nam tę formułę koalicyjną, to będziemy już dużo mocniejsi przed wyborami No dobra, ale wie pan co, od, od, odkłada pan tę aborcję do 15-latek ważną rzecz dla Nowackiej, pewnie część postulatów PSL też odłożycie. Co was łączyć będzie w tej koalicji obywatelskiej, czy co was dzisiaj łączy, poza niechęcią do PiSu? To, Bo to, co pan nazywa to. umiłowaniem demokracji, obroną samorządu, to tak naprawdę wszystko krytyka PiSu. Ale to jest, ale to, jeżeli pan mówi, że PiS to jest niszczenie demokracji, wyprowadzanie Polski z Europy, niszczenie konstytucji, niszczenie, deptanie nie, praworządności. Nie, ja się zastanawiam, co was ja, jeszcze łączy. Ale ja się zgadzam. Ale, nie, co was jeszcze ale, ale to łączy? To jest są, wasza definicja rządu PiSu, to ja wiem, ale, ale to co są was jeszcze łączy? Rzeczy, a dzisiaj jest samorząd, czyli, e, czyli to wszystko, co, co chroni samorząd. To jest sześciopak, który, programowy, który przyjęliśmy. Czyli to jest walka o polską szkołę, walka o czyste środowisko, to, są, to jest bezpłatna komunikacja, to jest, e, czyli bilet za darmo dla uczących się młodzieży, to są e, bezpłatne e, posiłki ale dla, co, dobrze dla, pan to przypomniał, bo To jest decentralizacja państwa wreszcie. To dobrze, wszystko jest wspólne. Dobrze, że pan to powiedział, bo te, te obietnice, które wy składacie, a składacie je um, właściwie od roku, bo rok temu na pierwszej konwencji List, samorządowej pan obiecał 13 emerytury, 500 plus dla wszystkich, podwyższenie pensji pielęgniarek, młodych lekarzy. Teraz rzeczywiście mówi pan o szkole, mówi pan nawet o przywróceniu ruchu granicznego między Polską a Rosją. Małego to są postulaty, tak, małego ruchu granicznego. To są postulaty, których nie zrobicie w samorządzie. Tak, ale w samorządzie, tak jak mówiłem parę minut temu, dla mnie to jest jeden cykl wyborczy. 
od samorządowych do parlamentarnych. Później będzie troszkę przerwy i będą wybory prezydenckie. Ale ja te wybory traktuję wspólnie. Czy to, co dzisiaj pan obiecuje, to jest tak naprawdę ta, też znaczy obietnica to, na, na rządy ta, ta, w Polsce, nie tylko w Zobowiązanie, panie redaktorze, mm-hmm. zobowiązanie. Ja dzisiaj chcę być uczciwy wobec wyborców. Mówię, wybierzcie koalicję obywatelską, bo my po wyborach samorządowych będziemy pilnować samorządności, ale przecież zmiany ustawowe, zmiany strategiczne wprowadzimy po wyborach, wygranych wyborach parlamentarnych. Więc dzisiaj to jest... Ale wie pan, co, wie, wie pan co PiS mówi? Rządzili 8 lat. Nie zrobili tych darmowych biletów, ciepłego posiłku dla wielu, dzieci wielu i tak miast, dalej, tak W wielu dalej. miastach tak jest. W wielu miastach jest bezpłatna komunikacja dla uczącej się młodzieży, tam gdzie rządzimy. Wie pan, nie chcę mówić o kryzysie i o tym, jak nam było ciężko przez po upadku finansów PiS światowych. mówi, że żeście drenowali budżet poprzez niedopatrzenie ale, pan, no, ale nas z takim argumentem, no to tak jak o tych drogach. No mogli powiedzieć, że żadnych dróg nie zbudowaliśmy, żadnych mostów. No, z takimi z, z kłamstwem się nie dyskutuje. Z kłamstwem się dyskutuje w sądzie i dlatego to robimy. Znaczy, wie pan, to jest bardzo poważne zobowiązanie. Jesteśmy poważną partią, największą partią opozycyjną. Tworzymy koalicję obywatelską, największy, największy największe ugrupowanie na te wybory. I musimy mówić poważne rzeczy. Jeżeli ja dzisiaj, jeżeli my dzisiaj zaciągamy zobowiązanie, to ja chcę to zobowiązanie potwierdzić za rok przed wyborami parlamentarnymi. Na tym uważam polega poważna polityka. Ja dzisiaj nie uciekam. Nie mówię, słuchajcie, chodzi tylko o samorząd, zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak kompetencje, gdzie będziemy, damy odr a gdzie będą funkcjonować weterynarze. Przecież nie o to chodzi. Ja mówię o zasadniczych, strategicznych rzeczach i dlatego traktuję to bardzo, bardzo poważnie. Panie, panie przewodniczący, czy może polskie sądy potrzebują zmian? Bo wspomniał pan o tych procesach, które wytaczacie Wateuszowi Morawieckiemu za publiczne zarzucanie wam, że nie budowaliście dróg i mostów. Dwa razy dostaliście łupnia przed sądem. Jeden sędzia powiedział, to w ogóle premier nie uczestniczy w kampanii, a drugi sędzia powiedział, to czy budowali, czy nie budowali, to nie jest kwestia prawdy. Czy Chwyt fałszy. retoryczny, panie redaktorze. Chwyt retoryczny. To może pisma racji, trzeba te sądy może zreformować. Do trzech razy, ta, na pewno, tak, znaczy, tak szczególnie takich sędziów, można powiedzieć. Do trzech no ale nie, szuka. dostaliście łupnia. Ale, jak, na ale, ale mamy apelację, no dzisiaj jest, dzisiaj ale będzie dwa, apelacja. Dwóch sędziów powiedział, no że przychodzi sąd, nie ma o czym sądu, mówić. Przychodzi sędzia sądu rejonowego, jeden mówi, że, że w ogóle premier się nie zajmuje kampanią wyborczą, a to drugi, jest, tak, a drugi pier, mówi, że Sędzia. To chwyt retoryczny. Znaczy, I to wszyscy się śmieją z tego, łącznie z politykami. No dobrze, ale to, jak, jak pan zakwalifikuje działanie tych dwóch sędziów? Zapamiętamy i zapiszemy te nazwiska. I to nie może być no tak. No ale wiem, to mówi pan jak pisowcy, którzy nie, mówią, a no zaraz, nie, pamiętamy Tuleje, pamiętamy Żurka, no, którzy chcieli spo- uczestniczyć przy... w, spotkaniach, yy, yy, nie, w spotkaniach Platformy Obywatelskiej, konkretnie yy, Klubu Obywatelskiego. Nie. Przyjęli zaproszenie do Klubu Obywatelskiego. Nie jest związane, bo jest niezależnym instytucją zupełnie niezależną. No, ale no, to proszę mi powiedzieć, jeżeli pan by powiedział o orzeczeniach sędziów Żurka i Tulej z jednej strony, a z tego, że ktoś mówi, że, że kłamstwo jest chwytem retorycznym, no to jest. No dobrze, ale, pan mówi, ale, ale nie, nie, nie zauważył pan, że mówi pan podobnie o sędziach jak PiS? Zapamiętamy te nie, nazwiska. Ale, że ja, Pawłowiczowa ja, mówiła to samo przed wyborami. Za, nie, opinia publiczna musi zapamiętać te nazwiska i muszą za, zapamiętać ci, którzy będą tworzyć Izbę Dyscyplinarną w Sądu Najwyższego i będą wyciągać wnioski z takich zachowań. Ja mówię o tym, o nie zawisłości sędziów, o niezależności Ale chwilę, to pan uważa, że ci dwaj sędziowie, którzy odrzucili wasze pozwy, pokrótce rzecz mówiąc, nie są niezależni? Nie, ja uważam, że znaczy, ja jestem zdumiony takim orzeczeniem i uważam, że sąd apelacyjny dzisiaj podejmie decyzję w tej sprawie. Czy, drogi, czy były drogi budowane i czy były mosty A były budowane. i drogi mosty? Tak, były. A, a nie było? 
Ja się pana pytam, panie dyrektorze. Ja pamiętam z Chetynówki. No, ja też. Ale jeszcze, jeszcze 140 miliardów, które no, wydaliśmy. były budowane. No, ale przecież zdążyliśmy. Przecież było, nikt tak nie budował, jak my. Można, i co wielu ludzi nam mówi, też na spotkaniach. Wiele można o was powiedzieć, ale to, że budowaliście drogi, to no, rzeczywiście tak było. Bo tak było. Ja tylko chcę, żeby ci ludzie, którzy podejmują takie orzeczenia, znaczy wydają takie wyroki, żeby wiedzieli, że ktoś ich oceni. Ja nie chcę ich ocenić. Politycy nie powinni oceniać. No, ale już pan ocenił trochę. Nie. Ja powiedziałem, że nie akceptuję tego życzenia, nie akceptuję tego, tego, tego wyroku i uważam, dlatego apelujemy. I mam prawo to mówić, panie, panie, redaktor, panie redaktorze. Panie... Każdy ma prawo do, do apelacji i do odwołania się. Dlatego to robimy. O czym pan rozmawiał podczas niedawnego spotkania z kanclerz Angelą Merkel? Odwiedził pan ją w Berlinie. O kilku sprawach. Współpracujemy z CDU jako Platforma Obywatelska w Europejskiej Partii Ludowej. To, to pan redaktor wie. Rozmawialiśmy o budżecie europejskim, o tej nowej perspektywie finansowej. Będzie jest... cięcia mniej więcej o jedną czwartą dla Będą cięcia, ale przede wszystkim dla mnie jest ważne, że bo pracują eurodeputowani Olbrycht i Lewandowski są zaangażowani Wasi na poziomie ta komisji. Mm -hmm. Także my mamy dużą wiedzę. Ja, ja pytam, pytałem tylko, jakie, jakie są scenariusze, jaki jest kalendarz. Wie pan, co działań. mówi PiS? Schetyna zabiega o to, żeby Polska została pozbawiona funduszy unijnych. To też jest druga to sprawa. Szef kancelarii to jest Dworczyk to powiedział. Poseł Dworczyk, minister Dworczyk, minister tego rządu. Prawnicy się zajmują tą wypowiedzią. A to co, chcecie go pozwać też? Ale proszę przeczytać to jeszcze raz. No przecież to jest absurdalne. No, czy jeżeli ktoś... no ale to są to znaczy, że to nie jest kampania wyborcza. Tak? Że to nie jest. No, że to, bo, 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 ja, bo ja nie kandyduję do samorządu no, wrocławskiego. Też. No tak, i w związku z tym to można mówić, mówić tak. No, no dobrze, ale... my tak, tak rzeczywistość będziemy opisywać. Po, pozwiecie go, nie pozwiecie. No czy... zobaczymy, no, prawnicy analizują to Mówimy, jesteśmy w Berlinie. Rozmawiał pan z nią także tak. o Nord Streamie, tak, tak jak prezydent Duda z tak. prezydentem Trumpem. Duda u Trumpa nic nie wskurał, a pan pewnie też nic nie wskurał, bo no. chyba Nord Stream po prostu zostanie zbudowany. Tak, jest to i to rozmawialiśmy długo o tym i, i mówiłem o bardzo takim twardym stanowisku. Prosił mnie o to premier Hrojsman w maju rozmawialiśmy. Ukrainy. Ukrainy. Bo dla nich to jest absolutnie krytyczna rzecz. Jest kwestia interkonektorów, rewersów, jak to może wyglądać. Widać, że ta kwestia jest Nord Stream 2 mimo bardzo solidarnego, solidarnego stanowiska tutaj tej części Europy, tej, tej środkowej. To rzeczywiście będzie trudny projekt, żeby, żeby, żeby go zatrzymać. Um. Komisja Europejska skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na polskie władze w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Cieszy to pana? Nie, to jest bardziej... To, to jest... Ostrzegaliśmy przed tym. Mówiliśmy... No ale powinno pana cieszyć, bo Trybunał może zatrzymać tę ustawę i ją wyrzuci do kosza. To jest zawsze dobre. Znaczy, jeżeli to zatrzyma... Bo to wie pan, ja mu powiem tak, bo jest bardzo podobna sytuacja jak z Puszczą Białowieską. Ucieszyliśmy się wtedy, bo nagle po, po, po tej decyzji Trybunału wszystko się zakończyło. Herwestery, wyciąganie ekologów, wykręcanie im rąk. Nie można było zatrzymać, bo chodziło o kornika, nie można było zatrzymać wycinki. I jak ręką odjął. Więc mam nadzieję, że tu będzie podobnie. Ale że wreszcie ktoś pójdzie po... Proszę mi wybaczyć małostkowość. 2012 rok Europejski Trybunał Sprawiedliwości, czyli poprzednik tego obecnego Trybunału, uznał, że Polska, czyli i wy wtedy łamiecie unijne przepisy w sprawie ochrony zwierząt. Zbyt wiele gatunków władzy wykreśliły z listy chronionej. Przegraliście wtedy to postępowanie. Akurat sprawy dotyczące ochrony środowiska to bywały tam. Zwierzęta, ochrona zwierząt, bardzo szeroka lista. To kwestia oczywiście ograniczająca kwestia Natury 2000 i ograniczająca możliwości infrastrukturalnych inwestycji. Dobrze pan wie, jak ciężko przez, przez, przez te przeprowadzać drogi przez, przez miejsca, które, w którym występują niektóre gatunki i zwierząt. 
Ale wracając do tego Trybunału. Pan rozumiem, ma nadzieję, że Trybunał najpierw wstrzyma działanie ustawy Prawa i Sprawiedliwości, tak. a potem wyrzuci ją do kosza. Zatrzymać tak? domo zdemolowanie sądów. Znaczy nie może być, nie można, bo ja nie chcę być, nie chcę być pytany przez pana redaktora o de takie decyzje, jakie, jakie i orzeczenia, które słyszeliśmy i które podejmują sędziowie. Nie chcę mówić o ich niezależności, bo... A to, co pan sugeruje, że oni wolą się zbliżać do władzy, bo taka jest w tej chwili sytuacja w Polsce? Pan, ale ja, bo ja byłem zdumiony. Widziałem tego sędziego, widziałem, co mówił i było mi po prostu... Byłem zdumiony, że mu nie jest wstyd, że może mówić takie rzeczy w taki sposób, tak po prostu pokazując no, absurdalność tego, co mówi i, i uzasadnienia tej decyzji, tego orzeczenia. Przecież to jest absurd. Znaczy, ja chcę niezawisłości sędziów i niezależności Sądu Najwyższego. Dlatego, że jeżeli ktoś... My mam, możemy się bronić, będziemy apelować. Sprawa jest publiczna i polityczna. Ale nie chcę, żeby ktoś w Polsce, we Wrocławiu czy w Ustrzykach Górnych miał spór z jakimś urzędnikiem pisowskiego urzędu i żeby taki sędzia mu wydawał, wydawał takie orzeczenie, ferował takie wyroki. Nie chcę tego i przed tym będziemy bronić Polski przed uzależnieniem sędziów. Szanowni Państwo, Grzegorz Schetyna był moim Państwa gościem, a w listopadzie w Helsinkach znowu spotka się z Angelą Merkel, tam będzie zjazd Europejskiej Partii Ludowej. Będzie mowa o przetasowaniach na unijnych stanowiskach w przyszłym roku. Po tych przetasowaniach, co będzie z Donaldem Tuskiem, zobaczymy, ale to będzie ważny powrót albo ciąg dalszej europejskiej kariery. Panie Przewodniczący, dziękuję, dziękuję. bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.